0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Schön, dass du hier bist. Für alle, die mich nicht kennen, ganz kurz, ich bin Tim. Sag mal ganz kurz Tim. Ja, schreibt man genauso, wie man jeden Tim schreibt, T-I-M. Ähm, ich bin 25 Jahre alt und ich habe euch heute einfach eine ganz einfache, coole Geschichte von Jesus mitgebracht. Ja, Es geht heute einfach um eine kleine Geschichte. Der eine oder andere kennt sie bestimmt schon über Jesus. Und ich bin ehrlich, ich glaube, es ist, wenn es in den Evangelien eine Geschichte ist, eine meiner Lieblingsgeschichten. Ja, Ich mag sie so sehr. Und ich glaube, es ist so cool, über Jesus zu reden. Amen. Ja, Jesus ist Zentrum unseres Glaubens. Ja, wir wollen mehr wie Jesus werden. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Deswegen lasst uns anfangen, in Gottes Wort zu schauen, Jesus kennenzulernen. Und ich würde sagen, ähm, wir schauen in den Bibeltext. Ich lese ihn euch vor. Ihr lest kräftig hinter mir mit. Äh, der Bibeltext steht in Johannes 4, 43 bis 53. Seid ihr bereit? Schön. Nach diesen zwei Tagen in Zicher ging Jesus weiter nach Galiläa. Er selbst hatte ausdrücklich erklärt, ein Prophet gilt in seiner Heimat nichts. Doch als er nun nach Galiläa kam, wurde er von den Leuten freundlich aufgenommen. Denn sie waren beim Fest in Jerusalem gewesen und hatten alles miterlebt, was er dort getan hatte. Jesus kam auch wieder nach Kana, jenem Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kafernaum lebte und der einen Sohn hatte, der an einer schweren Krankheit litt. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt nach Kapernaum herabzukommen, um seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht, hielt Jesus ihm entgegen. Aber der Beamte des Königs flehte ihn an, Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Da sagte Jesus zu ihm, geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Amen. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin, machte er sich auf den Weg hinunter nach Kavana, Kavana um. Er war noch nicht dort angelangt. Da kamen ihm seine Diener in der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebt und gesund war. Sag mal Amen. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag um 1 Uhr hatte er auf einmal kein Fieber mehr, antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Ist und ist gesund und er glaubte an Jesus und er und alle sein Haus. Dieses Wunder tat Jesus, nachdem er von Judäa zurückgekehrt war und er bewies durch ihn in Galiläa sein zweites Mal seine Macht. So eine coole Geschichte, ja, ich bin voll, völlig begeistert. Sie ist so schön, sie ist so cool. Ähm, und bevor wir aber so richtig reinstarten, lesen wir ganz am Anfang. Von einer Sache, die eigentlich gar nicht so schön ist wie letztendlich die andere ganze Geschichte. Und zwar lesen wir hier, wie der Schreiber Johannes nochmal uns erinnert, dass Jesus zurückkommt in seine Heimat, da wo er eben aufgewachsen ist. Und ähm, dann gibt er uns folgenden Satz eben mit, er sagt, ein Prophet gilt in seiner Heimat nichts. Also Jesus wohnt, ist in Galiläa, aufgewachsen in seiner Heimatstadt. Und vor ein paar Tagen, ja, bevor diese Geschichte war, war er dort, er war in der Synagoge, wie es gewohnt war. Und er hat aus den Schriften vorgelesen, aber weil in Galiläa Jesus jeder kannte, ja, weil Jesus dort aufgewachsen ist, weil ihn die Leute gesehen haben, haben die sich gedacht, hey, wer ist dieser Kerl? Wir kennen doch diesen Jesus, der ist doch hier aufgewachsen. Den habe ich schon fünfmal auf der Straße hinfallen sehen. Das ist der Jesus, der eventuell, ich weiß nicht, ob Jesus seine Geschwister geärgert hat, das ist schwierig zu sagen, den ich auf jeden Fall kenne, jetzt ist er in der Synagoge. Ähm, und lehrt und spricht von Wundern, spricht davon, wer er ist. Das kann nicht sein, ein Prophet gilt doch hier nichts in seiner Heimat, wiederholt dieser Johannesschreiber. Und er verlässt deswegen vor einigen Tagen seine Heimat, Galiläa, weil die Leute damals dachten, ach, das ist doch Jesus. Der Jesus gilt doch bei uns nichts ähm, den kennen wir doch schon und Jesus zieht weg, er zieht nach, ähm, durch Samarien und kommt wieder zurück und er kommt jetzt wieder herhin und ähm, dieser Johannes eben erinnert uns daran und als ich diesen Vers gelesen habe, dachte ich mir, oh Mann, ich weiß zwar, dass Jesus seine Heimat nicht rot ist und auch nicht Ja, wäre vielleicht cool, aber ist es nicht, aber wie häufig geht es mir in meinem Leben, vielleicht sogar an dem Sonntag, wo ich hierher komme und Jesus gilt eigentlich gar nicht mehr so viel für mich, als er eigentlich würdig ist, was ihm gilt, wer er eigentlich ist. Wie oft mache ich eigentlich Jesus genauso klein oder kleiner, wie diese Leute, die mit Jesus aufgewachsen sind? Wie oft schaffe ich Jesus Grenzen, weil ich mir dachte, ach ja, Jesus hat vielleicht früher das Wunder getan. Jesus heilt vielleicht damals, aber heute. Jesus redet in dem Leben, aber er redet doch nicht in meinem Leben. Oh Mann, was ich alles getan habe, ja, wie ich mein Leben lebe, Oh Mann, Jesus gilt doch eigentlich gar nicht mehr so viel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wo du gerade stehst im Leben, wer Jesus für dich ist, aber ich möchte dich einladen. Diese Menschen hier in Galiläa, in seiner Heimatstadt, sie haben Jesus begrenzt. Die haben gesagt, das ist doch, der Prophet. Das ist doch kein Prophet, der kommt doch aus unserer eigenen Heimat, wir kennen ihn. Aber wisst ihr, was Jesus tut vor den Leuten vor den Leuten, mit denen er aufgewachsen ist, die ihn schon krumm angeschaut haben, wo er schon irgendwie weggehen musste und wieder kommt. Er heilt einen todkranken Jungen und der Junge ist geheilt. Und das Thema, das ich euch heute mitgebracht habe, ist die Kraft Jesu kennt keine Grenzen. Ganz egal, wie sehr vielleicht die Leute, die mit ihm aufgewachsen sind, ja, ihm Grenzen gesetzt haben, Jesus hat die Grenzen überwunden. Seine Kraft kennt keine Grenzen. Wenn du hier bist und sagst, hey, Jesus gilt für mich gar nicht so viel, schön und gut, aber seine Kraft ist trotzdem grenzenlos. Jesus ist nichts so unmöglich und er kann und er will heute sprechen, er will heute Wunder tun. Hey und ich möchte euch einladen, dass sie wieder ganz neu uns aufmachen und sagen, hey Jesus, du bist nicht einfach nur irgendjemand, mit dem ich vielleicht aufgewachsen bin als kleines Kind und ich kenne ihn schon aus der Kinderkirche und alles ist schön und gut und jeden Sonntag ist Jesus vielleicht ein bisschen wichtiger für mich, sondern wir wollen verstehen, Jesus, seine Kraft ist in deinem in meinem Leben lebendig. Er ist mit uns, er ist für uns und ihm ist nichts unmöglich. Jesus heilt hier einen todkranken Jungen mit einem Wort. Und Jesus kann und will heute auch dir begegnen. Die Kraft Jesu, der von den Toten auferstanden ist, möchte heute dir und mir begegnen. Und wir schauen uns die Geschichte an, wie verrückt eigentlich wirklich diese Kraft Jesu in dieser Geschichte ist. Und ähm, ich habe euch zwei Punkte mitgebracht. Davor muss ich aber ganz kurz mal was trinken. Einmal, mein Mund ist extrem trocken. Sowas passiert auch manchmal. Ihr dürft auch gerne was trinken, wenn ihr was habt. Sprudelwasser oder stilles Wasser? Wer ist für Sprudelwasser? Wer ist für stilles Wasser? Ich bin auch fürs stille Wasser. Hey, die Kraft Jesu kennt keine Grenzen. Sie kennt keine Grenzen. Danke, Benny, wenn du mir ein Wasser bringen wolltest. Ich habe schon eins. Trotzdem, richtig cool. Die Kraft Jesu kennt keine Grenzen. Und der erste Punkt, den ihr euch mitgebracht ist, keine Distanz ist zu groß. Keine Distanz ist zu groß, ist zu weit für Jesus Christus, für die Kraft Jesu. Ja, und ähm, wie komme ich drauf? Okay, wir lesen in dieser Geschichte dieser... Vater, okay, dieser königliche Beamte, dem sein Sohn im Sterben liegt, der kommt aus dem Dorf oder aus der Stadt Kafanaum. Ja? Kafanaum ähm, wohnt, dieser, wohnt dieser Beamte und sein Sohn liegt dort im Sterben und Jesus ist in Galiläa. Jetzt muss man wissen, diese Dörfer oder diese Städte sind 25 Kilometer entfernt. 25 Kilometer entfernt, das heißt ungefähr 5 Stunden Fußweg für diesen Vater, der zu Jesus kommt. Ähm, und er ist jetzt bei Jesus und denkt sich, hey, das ist meine einzige Hoffnung. Jesus, wenn du wirklich der bist, von dem man sagt, der du bist, ja, dann komm jetzt du mit und heil meinen Sohn. Und er kommt zu Jesus und hat die Erwartung, hey, Jesus, komm und heile meinen Sohn, so wie man es kennt. Jesus oder andere Leute legen Menschen die Hände auf und der, der Kranke wird geheilt. Aber was macht Jesus? Jesus kommt nicht mit, sondern Jesus sagt einen Satz. Über 25 Kilometer entfernt und dieser Sohn ist gesund. Hey, und ich habe keine Ahnung, wie groß eventuell deine Distanz zwischen dir und Gott ist. Wie sehr sich vielleicht irgendwas zwischen dir und Gott aufgebaut ist, wo du denkst, hey, diese Distanz, die ich zwischen Gott und mir aufgebaut habe, die ist viel zu groß. Die Entscheidungen, die ich im Leben getroffen habe, ja, das Leben, wie ich lebe, die Schuld, die Fehler, die ich habe, den Kleinglauben, den ich habe, niemals kann Jesus über diese Distanz, seine Kraft in meinem Leben sichtbar und wirkbar sein. Aber... Die Kraft Jesu kennt keine Grenzen. Ganz egal, wie weit du dich, wie fern du dich fühlst von Gott. Ganz egal, wie lange du vielleicht Jesus ignoriert hast. Wie wenig du an Wunder, wie wenig du an Übernatürliches geglaubt hast. Völlig egal. Weil Jesu Kraft kennt keine Distanz. Egal, wie weit weg, egal, wie, wie nah du bist. Die Kraft Jesu ist lebendig und möchte und kann heute dir begegnen. Ganz egal, vielleicht bist du online dabei und du denkst dir, hey, Gott wirkt doch eigentlich nur in der Kirche, in den vier Wänden, überhaupt nicht. Es gibt keine Distanz bei dir zu Hause online. Ja, Jesus, die Kraft Gottes, lebt in dir und will dir begegnen. Herr, ja, und ich möchte dich einladen, dass wir, dass wir es verstehen. Hey, du bist nie aus Gottes Reichweite. Dieser Sohn liegt 25 Kilometer weit weg. Jesus hat ihn nicht gesehen. Er hat ihn nicht anfassen können. Er hat keine Ahnung, vielleicht sogar, gut, Jesus weiß vielleicht alles, ja, wie er aussieht, was er, was er trägt, wie, wie schlimm es ihm wirklich geht, aber weil, weil die Kraft Gottes keine Grenzen kennt sind 25 Kilometer völlig egal, sondern Jesus spricht einen Satz und dieser Sohn ist geheilt. Ja, und ich möchte dich einladen, da wo du bist und du denkst dir, hey, die Distanz zu Gott ist zu groß, das Hindernis ist zu hoch, die Mauer ist zu hoch, ich kann nicht, ich will nicht, ich kann nicht daran glauben, dass Gottes Kraft in meinem Leben, in meiner Situation handelt. Dann sei dir eine Sache bewusst, keine Distanz ist für Jesus Christus zu groß. Jesus Christus spricht ein Wort, und Himmel und Erde werden geschaffen. Er möchte heute zu dir sprechen. Er möchte dich berühren. Ganz egal, wie fern du dich fühlst. Ganz egal, wie viel du siehst. Und er möchte ein Wunder tun. Hey, die Kraft Jesu kennt keine Grenzen. Und den zweiten Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, ist ähm, die Kraft Jesu kennt keine Grenzen. Keine Uhrzeit ist zu spät. Keine Uhrzeit ist zu spät. Oder vielleicht auch, es gibt bei Jesus kein schlechtes Timing. Wir lesen davon, dass, der, dass Jesus, oder dass der Sohn gesund wird, dass er Heilung erlebt zu einer gewissen Uhrzeit. Und zwar in der Übersetzung, in der Übertragung, ähm, um 1 Uhr mittags. Um 1 Uhr mittags kommen die Leute wieder, als der Vater zurück ist auf dem Weg, ähm, zu ihm und sagen, hey, der Sohn, dein Sohn lebt, er ist gesund. Und der Vater fragt ihn, hey, wann ist er gesund geworden? Und wir lesen hier, um ein Uhr mittags. Ja, und die Uhrzeit, von der wir hier lesen, die ist so spannend. Warum? Zur damaligen Zeit, dieser Sohn hatte hohes Fieber. Ja, und letztendlich ist es eine, wenn du damals hohes Fieber hattest, war es nicht einfach so, du hast Medikamente bekommen oder das ging alles gut, sondern dieses Fieber war eigentlich ziemlich sicher, dass du es nicht schaffst. Und dieser Sohn ähm, lag im Sterben. Ähm, und es war damals so, gerade in der Region, dass es immer heißer wurde, logischerweise, zum Mittag hin. Ja? Wir hatten jetzt einige heiße, heiße Tage hinter uns. Und ähm, wir, wir lesen hier, zu dieser, zu, zu dieser Stunde wird dieser Sohn geheilt. Und wir merken eine Sache, hey, in dieser Stunde ist es eigentlich der, ist es die heißeste, heißeste Zeit in diesem ganzen Tag. Es ist so heiß, dass wenn, wenn dieses Fieber kommt, dass zu diesem Zeitpunkt in dieser Region damals immer am allermeisten Menschen gestorben sind. Weil es so erträ, unerträglich wurde, weil die Hitze so stark wurde, dass gerade wenn du krank warst, dass du angefangen hast aufzugeben und du bist gestorben. Hey, und wir lesen hier, dass genau zu dieser Stunde, ja, in der düstersten Stunde, die es gibt, dass Jesus diesen Jungen heilt und gesund macht. Hey, und ich will dir sagen, vielleicht bist du in der Situation, ja, wo du sagst, hey, eigentlich ist schon alles zu spät. Dass Jesus jetzt noch eingreifen kann, das kann gar nicht sein. Ja, ich bin so in einer dunklen Stunde, ja, ich, ich, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, aber ich will dir sagen, Jesus kommt niemals zu spät. Jesus kommt niemals zu spät, vielleicht hat er auch einfach natürlich ein anderes Timing und er handelt anders, wie du es dir vorstellen kannst. Aber ganz egal, in welcher Situation du bist, ja wie hoffnungslos deine Situation ist, die Kraft Jesu kennt keine Grenzen. Sie kennt keine Grenzen, egal ähm, in welcher Todesstunde du dich gerade befindest, wie dieser Sohn, die Kraft Jesu hat die Kraft zu heilen, zu handeln und zu wirken. Ja, und ich möchte dich einladen, wieder ganz neu Mut zu schöpfen. Vielleicht wartest du schon seit Monaten, seit Jahren auf Durchbruch, auf Wunder, auf die Kraft Gottes. Aber die Kraft Jesu kennt keine Grenzen. Sie kennt kein zeitliches Limit, ja. Sie hat vielleicht häufig ein ganz anderes Timing oder handelt anders, als wir es uns vorstellen. Aber wir lesen hier, dass Jesus genau rechtzeitig kommt. Vielleicht die, die, die Diener von den Beamten haben sich schon gedacht, wann kommt dieser Vater mit dem Jesus wieder zurück, es wird immer heißer. Wir merken, vielleicht ihm geht es immer schlechter, die Temperatur steigt und steigt. Wenn Jesus nicht bald kommt und handelt, dann wird dieser Sohn sterben. Und Jesus kommt genau zu der Stunde, wo es am allerheißesten ist. Vielleicht haben die Leute schon um sich rum, wenn noch mehr Leute krank waren, gehört Trauer, weil Menschen genau zu dieser heißesten Stunde gestorben sind. Aber Jesus greift ein, seine, seine Kraft hat keine Grenzen, genau im richtigen Zeitpunkt. Und der Junge ist gesund und lebt. Herr, und ich möchte dich neu einladen. Da, wo du sagst, hey, ich, ich habe die Hoffnung aufgegeben. Ich glaube nicht, dass Jesus noch eingreifen will, dass er eingreifen kann. Fang an, neu, nicht die, die Grenzen, die du aufgebaut hast, niederzureißen und zu sagen, die Kraft Jesu kennt keine Grenzen. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferstanden hat, sie kann und will handeln, heute, Die Kraft Jesu kennt keine Grenzen, keine Distanz ist zu groß, egal wie es sich anfühlt, egal wie es aussieht für dich. Und die Kraft Jesu, Jesu kommt niemals zu spät. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute wieder ganz neu, ob das vielleicht erstmal ganz rational ist, wieder dich entscheidest, hey, ich möchte wieder verstehen, dass die Kraft Jesu wirklich keine Grenzen hat. Sie hat keine Grenzen, sie hat keine Grenzen für mich, auch wenn ich begrenzt bin, auch wenn Umstände begrenzt sind. Und da, wo du bist und sagst, hey, ich, ich habe wie vielleicht die Heimatstadt von Jesus, Jesus wieder begrenzt. Ich habe ihm gesagt, hey, die Kraft war vielleicht mal aber oder ist nicht in meinem Leben. schöpft wieder neuen Glauben. Komm wieder ganz neu zu Jesus und sag ihm, hey, ich will glauben, dass dir nichts unmöglich ist. Dass die Distanz, die wir aufgebaut haben, wieder durch deine Kraft überwunden werden kann. Und was mich mit am allermeisten be, 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 ähm, bewegt an dieser Geschichte ist letztendlich, die Handlung von dem Vater, von diesem könig, königlichen Beamten, der zu Jesus kommt und zu Jesus geht. Und wenn ich mir das anschaue, kann ich einfach nur staunen, was für einen Glauben, was für, für Taten dieser Mann uns vorlebt, ja? Und ich möchte uns ganz neu ermutigen, nicht nur jetzt neu zu sagen, hey, okay, die Kraft Jesu kennt keine Grenzen, sondern dass wir anfangen aktiv zu werden. Aktiv zu werden und zu sagen, hey Gott, hier bin ich, ich will glauben, ich will wieder ganz neu Glauben schöpfen, ich will dir folgen, auch wenn die Distanz weit scheint, auch wenn es zu spät scheint. Und da wollen wir uns noch zwei Punkte anschauen, und zwar einmal den, den ersten Punkt, und zwar den Hinweg des Vaters zu Jesus und den Rückweg des Vaters zurück zu seinem Sohn. Der Hinweg, ähm, ist letztendlich unglaublich. Ja? Der Hinweg, und wir merken, wie dieser Mann aktiv zu Jesus kommt, dass er aktiv Jesus sucht. weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über diese Geschichte ein bisschen länger oder genauer nachdenkst, dann ist für mich dieser Hinweg schon einfach unglaublich. Der Vater weiß ganz genau, hey, eigentlich gibt es keine Hoffnung mehr für meinen Sohn. Es funktioniert nicht. Wir haben alles ausprobiert, keine Ahnung, was es damals für Kräuter, Medikamente gab. Wir haben vielleicht andere Leute für, für, für meinen Sohn beten lassen, aber er ist todkrank, es hilft nichts mehr. Die heißeste Stunde kommt bald. Ich muss irgendwas tun, aber was kann ich tun? Und er hört von Jesus, er hat gehört, was er getan hat, wer er sagt, dass er ist und was macht er? Er überlegt, gehe ich jetzt zu Jesus? Wage ich diesen Hinweg zu Jesus? Suche ich Jesus aktiv oder nicht? Weil dieser Hinweg ist gar nicht so einfach. Dieser Hinweg bedeutet 25 Kilometer einfach. Das bedeutet 5 Stunden Fußweg in die eine Richtung und 5 Stunden Fußweg in die andere Richtung. Und er weiß noch nicht mal, ob Jesus handelt. Er weiß noch nicht mal, ob er Jesus sucht, ob Jesus mitkommt, ähm, ob die Sache funktioniert. Aber er, er hat auch irgendwie keine andere Wahl und er überlegt sich, hey, was mache ich? Gehe ich den Hinweg zu Jesus? Suche ich Jesus ganz aktiv? Obwohl ich eigentlich gar keine Sicherheit habe. Ich überhaupt, war, überhaupt nicht weiß, ob ich pünktlich komme. Zehn Stunden später müsste mein Sohn eigentlich tot sein, wenn ich zurückkomme. Er gar nicht weiß, ob Jesus mitkommt. Er hat gar keine Sicherheit. Und er lässt auch sein Allerkostbarstes zurück. Sein Sohn liegt im Sterben. Er denkt sich, hey, was ist, wenn mein Sohn stirbt und ich bin nicht bei ihm? Was ist, wenn, wenn ich diese fünf Stunden auf mich nehme und Jesus handelt nicht oder ich, wir kommen einfach zu spät? Aber der Vater denkt sich, hey, es ist meine letzte Chance. Ich lasse alles los. Ich komme aktiv zu Jesus. Ich gehe diesen Hinweg im Glauben zu Jesus. Fünf Stunden hin, ohne zu wissen, war es ein Fehler, war es kein Fehler. Soll ich umdrehen? Soll ich lieber wieder zurück und die Hand halten von meinem Sohn oder nicht? Hey, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie oft, wenn ich an Gottes Kraft denke, wenn ich mir Wün Durchbruch wünsche, Wunder wünsche, gehe ich nicht wirklich so richtig den Hinweg zu Jesus. Gehe ich nicht wirklich so voll aktiv zu Jesus und lasse alles los. Hab verstanden, dass es bedeutet, zu Jesus zu gehen und alles zu erwarten. Bedeutet, alles andere liegen zu lassen, loszulassen und alles in seine Hände zu geben. Wie oft gehen wir eigentlich vielleicht nur den halben Hinweg? Wir gehen den Hinweg passiv und wir lassen letztendlich doch nicht los und gehen diesen Glaubensschritt, diese Glaubensstunden, Kilometer, nicht auf Jesus zu. Hey, dieser, dieser königliche Beamte, der Lässt alles los. Vielleicht hat er sich sogar schon davor verabschiedet von seinem Sohn, weil er sich so ungewiss war, ob die Sache was wird oder nicht. Er demütigt sich so sehr vor Gott. Er kommt zu Gott. Fünf Stunden wandert er zu Jesus, um ihn einfach nur zu bitten, ohne zu wissen, was er sagt, ob er mitkommt, ob er will, ob er nicht will. Komm und heile meinen Sohn. Und ich möchte dich ganz nur einladen, wie gesteinig, wie lang, wie Ziehen dieser Weg für dich eventuell zu Jesus wieder ganz neu scheinen mag. Komm wieder ganz neu zu Jesus. Fang wieder ganz neu aktiv zu werden, auf Jesus zu, Jesus zu suchen und ganz alles loszulassen. Den Hinweg zu Jesus zu gehen. Und erst bei Jesus angekommen, fünf Stunden Fußweg, er fleht ihn an. Komm und heile meinen Sohn. Und jetzt tritt er dann gleich den Rückweg an. Er tritt den Rückweg an, aber der Rückweg, vielleicht denkst du dir, weil wir die Geschichte kennen, ja, der Rückweg muss doch jetzt richtig einfach gewesen sein. Der Jesus sagt doch, dein Sohn ist geheilt, geh nach Hause. Aber stimmt es? Woher weiß er denn, dass sein Sohn jetzt gesund ist? Weil er dachte ja eigentlich, Jesus, komm mit. Wenn, Jesus jetzt, wenn ich aber fünf Stunden zurücklaufe und es hat nicht geklappt, laufe ich fünf Stunden wieder zurück oder... Hat es nicht geklappt? Woher, woher kann ich mir sicher sein? Es gab kein Handy, man konnte nicht kommunizieren. Er dachte sich, was mache ich? Bleibe ich bei Jesus? Rüttle ich noch ein bisschen mehr an und sage ihm, Herr Jesus, komm doch einfach mit zu mir? Oder vertraut er? Er hört, letztendlich geht er fünf Stunden, wahrscheinlich fünf emotionale Stunden, hin zu Jesus. Jesus sagt einen kurzen Satz ohne Emotionen, ohne Zeichen, ohne Wunder, ohne irgendeinen Beweis. Und wir lesen eine Sache, auf sein Wort hin kehrt er um und wandert fünf Stunden wieder zurück, ohne zu wissen, ob es klappt. Vielleicht mit den Gedanken, nach einer halben Stunde hätte ich, hätte ich Jesus doch mehr dazu bringen müssen, mitzukommen. Hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert? War das alles so ein Blödsinn, dass ich jetzt seit acht Stunden vielleicht schon unterwegs bin und wahrscheinlich komme ich heim und mein Sohn lebt nicht mehr? Aber dieser Mann glaubt Jesus, auf sein Wort hin. Es hat sich nichts geändert an der Situation. Ja? Man, wir lesen hier nicht von Emotionen, von einer verrückten Rede, die Jesus hier gerade ähm, dem Typen mitgibt oder von irgendwelchen coolen Visionen, sondern einfach nur ein Satz und er geht fünf Stunden zurück, ohne zu wissen, was passiert und ich, ich kenne es von mir so gut, ich gehe vielleicht den Hinweg zu Jesus, aktiv zu ihm, ich knie mich hin und ich wünsche mir von Jesus Durchbruch, ich wünsche mir, dass Jesus was tut, aber den Rückweg schlage ich eigentlich überhaupt nicht ein. Sondern ich gehe wieder zurück in den alten Dinge, ich versuche die Sachen wieder aus meiner eigenen Kraft zu schaffen, ich rüttel, ich zehr an Jesus und versuche irgendwie weiterzumachen, ohne wirklich im Glauben auf Jesus sein Wort hin, die Glaubensschritte zu gehen und voller Glauben ein Wunder zu erwarten. Und wir hören die Geschichte, als er kurz davor angekommen ist, kommen seine Diener schon entgegengerannt und sagen sie ihm, hey, dein Sohn lebt. Hey, diese Kraft, Jesus, sie hat keine Grenzen. Sie hat keine Grenzen, obwohl dieser Vater so begrenzt war. Er hatte keine Möglichkeit, er war nur begrenzt, wie der Sohn. Die Distanz war viel zu weit. Es war viel zu ungewiss. Die Uhrzeit, es war eigentlich schon viel zu spät, dass eigentlich da noch irgendwas passieren kann. Aber die Kraft Jesu kennt keine Grenzen. Sie kennt keine Grenzen und sie kennt, keine, sie kennt nicht nur keine Grenzen bei dieser Geschichte oder aus der Bibel, sondern sie kennt auch keine Grenzen in deinem und in meinem Leben. Und deswegen will ich uns, jeder von euch Einzelnen, aber auch als uns Küche ganz neu wieder auffordern und ermutigen, lasst uns ganz neu an Jesus Christus, den Wundertäter, glauben. Dem wirklich keine Distanz zu weit ist. Dem auch kein, vielleicht keine kleine Distanz, keine kleinen zu, Probleme zu klein sind. Und dem auch nicht zu spät ist, der alles in der Hand hat. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir ganz neu anfangen, uns diesen Weg, den dieser Vater geht, auch zu gehen. Tag ein, Tag aus. Vielleicht heute Morgen das allererste Mal aktiv den Hinweg zu Jesus, ihn zu suchen und zu verstehen. Jesus, dir ist alle Kraft gegeben im Himmel und auf der Erde. Deswegen lasse ich alles hinter mir und gebe mein ganzes Leben dir. Meine, ganzen, meine Krankheit, meine Sorgen, meine Ängste, ich bringe sie dir. Und egal, wie deine Antwort sein wird, wie kurz, wie leer sie mir erscheint, wie wenig Emotionen dabei sind, ich will nicht nur den Hinweg wagen, ich will den Rückweg wagen. Und ganz egal, wie lang der Weg sein muss, ob ich eine Stunde gehen muss, ob ich fünf Stunden gehen muss, ob ich fünf Jahre gehen muss, ob ich eines Tages erst in der Ewigkeit mit Jesus das Wunder erlebe, ich will wieder ganz neu verstehen. Die Kraft Jesu, die Kraft, die Jesus von den Toten auferstanden ist, sie wirkt und ist lebendig in dir und in mir. Und ich möchte dich ermutigen, du darfst gern mit mir gemeinsam oder ihr dürft gerne aufstehen. Und wir wollen uns aufmachen zu diesem Jesus. Wir möchten uns aufmachen zu diesem Jesus. Und wir wollen uns aufmachen zu diesem Jesus, nicht weil die Umstände passen, nicht weil ich vielleicht superklasse toll gesprochen habe, nicht, weil die Situation sich gerade komplett geändert hat, sondern einfach nur, weil ihm nichts unmöglich ist. Weil ihm nichts unmöglich ist und ihm nicht nur nichts unmöglich ist, sondern weil auch noch seine Liebe so groß ist, dass er alles selbst aufgegeben hat. Die Bibel sagt, Jesus ist für dich und mich am Kreuz gestorben, damit wir leben können. Damit wir die Auferstehungskraft in unserem Alltag erleben dürfen. Und deswegen, ganz egal, wie du dich gerade fühlst, ganz egal, wo du stehst, ganz egal, wie viel Frust, wie viel Distanz zwischen dir und Gott steht, die Kraft Jesu ist hier. Die Kraft Jesu möchte jetzt Menschen heilen. Die Kraft Jesu möchte dir jetzt ganz neu Mut und Kraft schenken, wo du keinen Mut und keine Kraft hast. Die Kraft Jesu möchte ganz neu vielleicht eine Lehre, die du spürst, wieder erfüllen. Die Kraft Jesu ist hier und möchte dir begegnen. Und ich möchte dich einladen, du darfst gerne mal deine Augen schließen, einfach, dass du dich fokussieren kannst auf Gott. Dass du eine Entscheidung triffst und zwar sagst, Jesus, deine, deine Kraft kennt keine Grenzen. Und auch wenn ich mich gerade so begrenzt fühle, auch wenn ich mich gerade so unheilig fühle, so unwürdig, überhaupt nicht bereit, überhaupt nicht emotional getatscht, ich will jetzt das verstehen, dir ist nicht unmöglich, so und deswegen wage ich den Hinweg. Ich wage den Hinweg, Jesus zu suchen. Und ich will nicht nur den Hinweg wagen, sondern den Rückweg, und zwar Jesus zu vertrauen. Wenn du hier bist und sagst, ich brauche die Kraft Jesu in meinem Leben, ich brauche die Kraft Jesu in meinem Leben wieder ganz neu. Und egal, was es ist, ob es einfach nur ein eingeschlafener Glaube ist, der wieder ganz neu die Kraft Jesu spüren will, ob es vielleicht eine jahrelange chronische Krankheit ist und du willst und wünschst dir schon seit Jahren Heilung, dann lad Jesus wieder ganz neu ein. Geh den Hinweg, geh den Rückweg und schöpf neuen Glauben. Herr, wir wollen das ganz praktisch machen. wollen das ganz praktisch machen, auch wenn es dir vielleicht mehr kostet, als du dachtest, dass dieser Sonntagsgottesdienst dir heute abverlangt. Wir wollen diesen Hinweg und wir wollen diesen Rückweg gemeinsam gehen. Und wenn du hier bist und sagst, die Kraft Jesu, ich will sie erleben, ich will mich ausstrecken, ich will, ich wünsche mir dieses Wunder, dann wag jetzt den Hinweg und komm ganz nach vorne an die Bühne. Komm ganz nach vorne an die Bühne und entscheide dich den Hinweg zu Jesus zum Kreuz zu gehen. Ganz egal, was es bedeutet, was für eine Überwindung es ist, ganz egal, wo du eventuell die Kraft Jesu vermagst, ob es so ganz und gar nicht für dich logisch ist, dass da Jesus was tun kann. Wag den Hinweg aktiv zu Jesus und lass dich nicht ablenken von rechts und links und völlig egal, was ist und komm zu Jesus, so wie dieser Vater. Und wenn du brauchst, dass das was passiert, aber komm und fleh den Sohn Gottes an, dass er ein Wunder tut in deinem Leben. Wir werden jetzt gleich in die Worship-Zeit gehen und bleib gerne vorne stehen. Bleib gerne vorne stehen. Knie dich hin, schau aufs Kreuz. Bernd und ich und das Gebetsteam werden rechts und links stehen und wir möchten für dich beten. Wenn du hier bist und du willst beten dass für Heilung, dann komm zu uns, wir möchten Heilung schenken. Wenn du hier bist, du hast dich heute das erste Mal für Jesus entschieden. Oder willst die Kraft Jesus spüren? Komm zu uns, wir wollen für dich beten. Wenn du jetzt hier bist, lass uns eins machen, die Hände heben und Gott anflehen, dass er mit seiner Kraft kommt, die keine Grenzen kennt mit seiner Kraft kommt, die den Tod überwunden hat. Herr Jesus, ich danke dir für, für deine Kraft, für deine liebende Kraft, dass du nicht einfach nur irgendeine Kraft bist, sondern dass du, die, dass du Liebe bist, Herr Jesus, die für dich und mich am Kreuz gestorben ist. Jesus, Wir sind dir so dankbar dafür. Und du siehst die unterschiedlichen Nöten, du siehst die unterschiedlichen Wünsche und ich wünsche mir, dass du jetzt kommst, Jesus, und wirklich handelst und wirkst. Ganz egal, wie begrenzt es scheint, Jesus, dir ist nichts unmöglich. Unser Gott ist ein Wundertäter, unser Gott möchte heute Heilung schenken. Unser Gott möchte heute Rettung schenken. Und deswegen wirke du jetzt. Komm du mit deiner Gegenwart und schenk du ganz neu Kraft, wo wir ermattet sind. Schenk du Heilung, wo wir krank sind. Schenk du Wahrheit, wo wir Lügen sind. Jesus, in deinem Namen wünschen wir uns jetzt deine Kraft hier. Lass uns Gott die Ehre geben und ihn anbeten.